0: Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ana Cris? ¿Cómo te va? Súper bien, hay muchísimas gracias. bienvenida la bienvenida? a Ana Cris de Colombia. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Nosotros estamos muy, pues todo el equipo, pues no solo soy yo, soy parte del equipo de Vida Change, que pues somos pues me incluyo, ¿no? Muchos jóvenes, muchas chicas que ahora seguro se van a ir conectando. Ahí van, les damos la bienvenida a todos, a todos. Y bueno, en esta noche, como siempre, nosotras en Explorando el Trending, que es el, el podcast donde yo estoy, pues mm. siempre decimos alfombra roja con todos los invitados y hoy <risa> es uno de esos días. Alfombra roja contigo. Muchas gracias por, por aceptar esta invitación y... ¿Qué te parece si todos los que ya quieren escucharte, conocer más de ti, comenzamos? De una. <risas> Listo. Y bueno, para esta noche tenemos algo muy especial. Vamos a hacer un ping-pong de preguntas para todos los que te siguen en las redes sociales y ya vamos a hablar un poquito más de eso, de, de las redes que tienes, a las que participas y todo eso, eh, para que te conozcan más. Para que sepan un poco más de Ana Cris, ¿sí? Perfecto. Bueno, muy bien. La idea es que tú me respondas así con una palabra una frase. Vamos a hacer un ping-pong de preguntas. Ok. Y bueno, y a todos los que nos están conectando ya saben, también pueden hacer sus preguntas y así también conocemos más a Ana Cris, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar con eh, la oración.
1: ¿Qué significa Indis para ti? Indispensable. O sea, In ¿quieres que da
0: solo una palabra? Una palabra o una frase más que quieras explicar, pero si quieres así, una palabra bárbaro. Ok, ok.
1: Oración oxígeno, o sea, indispensable para vivir.
0: Demonio. Miedo. Vida. Mm.
1: Vida, familia.
0: Compartir con la familia. Amor. Ah, muy bien. Amor.
1: <ríe> Se vale decir el nombre de una persona. <ríe> Ando Amor. muy in love, sí, pues Bú, García. Imposible no pensar en él con esa palabra. <ríe> Dios. Plenitud y el que le adentró a mi vida
0: México segundo
1: amor segundo hogar,
0: café el mejor plan qué más color favorito el Morado,
1: pero no, cualquier tipo de morado, el, como el morado claro, o un morado que tirando un poco también a vino tinto me gusta,
0: uh -huh. eh, bebida favorita: el café. Hechos 29,
1: amistad, comunidad. ¿Cuál es tu canción favorita? Hay una canción que se llama If Today Was Your Last Day, y es muy lindo, puedo contar la historia de esa canción. Eh, alguna vez un amigo que estaba lejos, eh, cuando yo cumplí 18 años, me dijo como, hey, no te puedo dar ningún regalo, pero escucha esa canción, eh, que quiero que sea tu regalo. Y desde que cumplí 18 años ha sido mi canción favorita, porque me habla como de de que quizás puede ser el último día cómo lo estás viviendo, entonces es súper linda es de Nickelback Muy bien
0: y vamos a ver elegir entre bailar o cantar Ay,
1: las dos me gustan es que yo canto lindo pero se escucha feo ah. Estamos igual a mí me encanta cantar yo Muy creo bien, que bien. canto más, o sea, creo que sé bailar mucho más que cantar, pero por lo general canto más, el, canto todo el día, entonces
0: cantar. Muy bien. Si te invitan a salir, ¿qué prefieres, película o cena? Cena. ¿Invierno o verano? Invierno. ¿Montaña o playa? Montaña. Muy bien. Y ya, fuera de este intro, ¿quién es Cristo?
1: Bueno, yo soy... Es que esa pregunta es bastante difícil. Es muy difícil describirme. Pero no, a ver, ¿quién soy? Soy una hija muy amada de Dios. Soy Ana Cris, una hija muy amada de Dios. Y ya, además de eso, que siento que es como la identidad pues como que llevo enfrente. Eh, soy comunicadora... Tengo 26 años, soy de Medellín, de una ciudad de aquí, de Colombia. Eh, soy hija, la hija mayor de una familia de dos hijas. Tengo una hermana. Eh, soy de una familia muy grande. Tengo muchos tíos muchos primos, y siento que eso me ha definido un poco. Y soy una mujer que se encontró con Dios hace mucho tiempo, hace mucho, mucho tiempo, y que ha encontrado en él el sentido de la vida y por eso mm -hmm. a lo largo pues como de, de mi camino me he dado cuenta que mi vida no tiene sentido si no lo anuncio si no hablo si no cuento lo que él hace en mi vida y en mi historia y por eso me dedico a evangelizar me dedico a evangelizar ese es mi trabajo mm -hmm. y también ese es mi hobby o sea es muy muy curioso
0: muy bien muy bien. Ya has dicho algo y te felicito. Dos cositas. Eh, la primera es que muy pocas mujeres dicen su edad. A no ser que le pregunten, ¿no? Y en el caso ah, tuyo, pues, ah, ah, dice mucho de ti. De que te gusta tu edad, el tiempo que estás viviendo, sí. tu vida. ¿Sí? <risa> y ya que has dicho hija amada de Dios y que te encontraste con el Señor, y justamente en los lives que tenemos cada mes, pues eh, nuestros invitados, lo, los invitamos justamente para que den, ese, den a conocer a los jóvenes ese testimonio de vida, eh, ese parteaguas cuando uno ha conocido al Señor, porque definitivamente hay un parteaguas en nuestras vidas, ¿no es así? Y quisiera preguntarte, ¿Qué significa para ti esa frase que a mí también me llamó mucho la atención y que está así bien posesionada en tus redes sociales? Eh, me dejé amar por Jesús. Ese es mi poder. Compártenos, cuéntanos. Bueno, es que es muy curioso porque hoy en día el mundo
1: nos exige tener como un montón de capacidades, cualidades, un montón de recursos eh, para valer. O sea, si no eres así, no vale. Si no tienes tantos diplomas, si no tienes este cuerpo, si no tienes ese tipo de piel. Y siento que el mundo nos está exigiendo como todo el tiempo mmm, como ciertos estándares. Yo me he dado cuenta que las personas más felices, más exitosas, me atrevo a usar la palabra, las personas más plenas, eh, han sido quienes han encontrado a Jesús. Y, y o sea, hablar de superpoderes es hablar de, de superhéroes, ¿cierto? Como que solamente tienen superhéroes los superhéroes, pero para mí es un héroe quien decide por Dios, porque no es fácil en un mundo que todo, que todo el mundo te está exigiendo, es que, pues, piensa en ti, empodérate, tú eres capaz, que nos hace ser un poco un poco muy egoístas. Entonces, como que me he dado cuenta que no tengo ninguna cualidad especial, ningún don sobrenatural, eh, que no soy la más llena de diplomas, pero que definitivamente algo que le da sentido a mi vida es, es Dios, es Cristo, y que pues como que tenerlo a Él es el mayor de los dones. Así es. Así o sea, incluso, incluso podemos caer muchas veces dentro de la fe en creer que, ay, es que yo tengo el don de predicar, ay, es que yo tengo el don de cantar. Y a veces se nos olvida el dador de dones, que es el verdadero don. O sea, como, sí, siento que cuando Jesús se iba a ir y iba a dejar a sus discípulos, Él no les decía como no se preocupen que yo les voy a dar muchos dones, él les decía es que no se preocupen que va a venir el paráclito el que los va a acompañar o sea la verdadera promesa del espíritu entonces siento que es como el verdadero regalo, entonces sí simplemente le quise cambiar la palabra la palabra don por superpoder, pero básicamente a eso me refiero a que en un mundo que nos exige tantas cosas yo he decidido por Cristo
0: así es y sabes qué esa palabra a mí me llamó la atención justamente por algo que tú dices. Eh, cuando hablamos de gente con superpoder o de personajes con superpoderes, eh, pues en realidad es gente ficticia. Uh -huh. inventada gente que no Exacto. Pero sí podemos hablar de un Dios todopoderoso, de Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, con el poder divino, ¿no? Que, sí. que ha hecho que tu vida se transforme, que ha hecho de tan solo conocerlo. Pues imagínate, así como tú lo estás compartiendo y todo lo que verás y todo lo que vivirás en su presencia. Entonces, y realmente hay muchas cosas que, que seguro ya lo has experimentado en este fin de semana, seguro, porque en un retiro siempre mmm, se mueve eso, ¿no? ese poder de Dios, el, el Espíritu Santo, que es el, el poder sobre cada uno de nosotros. no y, y eso es lo que hace que seamos, eso es lo que hace que tú estés allí, ahora conectada, compartiendo tu experiencia de vida. Así es. Y la verdad es que no podemos decir mucho o poco, sino que cada, una es, cada experiencia de vida, de, de ese encuentro con Cristo, es distinto es único y es especial ¿no? y ahora justamente que ya tocamos el tema pues, ¿qué es somos perma bueno, permanente? cuéntanos bueno. De, de, de esto hace un rato decías que te, que ahora eh, tu vida es bueno, quien conoce a Cristo no puede quedárselo, ¿no? y es para sí. darlo, para darlo y para eh, lo que tú decías evangelizar, que es la misión de todo cristiano sí, así es bueno,
1: pues, yo conozco a Dios hace muchos años, pues, en el 2000... A ver, antes, desde muy pequeñita, y, y luego el 2002 como que tomó la firme decisión de, de predicar el Evangelio, y no solo predicarlo, pues, dando temas o cosas así, sino de verdad mostrándolo. Y empiezo a tener como mi comunidad, eh, así a una comunidad de mucho tiempo, se llama Yeshua, y allí conozco grandes amigos. Dentro de ese grupo de amigos, pues tengo dos amigas, Ana y Mariana. Eh, el año pasado, con todo este tema de la pandemia, empezamos a notar que nuestros amigos, creyentes y no creyentes, eh, pues estaban buscando como de una manera muy insistente una claridad espiritual, encontrarse con Dios. Eh, se, o sea, fue el año pasado fue un momento de mucha angustia, incluso todavía. Y empezaron a buscar eh, dónde calmarse en lugares donde nosotras sabíamos que no iban a encontrar respuestas, porque pues ya nos hemos encontrado con Dios, o sea, sabemos que Él es la verdad. Entonces, mmm como que viendo esta necesidad y que buscaban como en tantas cosas que les ofrece el mundo, que a veces se van mucho por el lado de la nueva era, dijimos, bueno, la gente necesita conocer a Dios y acercarse a la oración, pero a veces es muy difícil, o sea, a veces es como que creemos que hay que acercarnos a una iglesia o pertenecer a una comunidad o, o tengo barreras con la iglesia... Entonces decidimos como crear una experiencia de oración personal que personas creyentes y no creyentes pueden tener y eh, sí, pues así nació, oramos mucho, trabajamos todo un año entero montando la propuesta, asesoradas también pues, por sacerdotes. Y bueno, en diciembre nació, pues somos permanente, empezamos a, a ofrecer pues como nuestra propuesta que es eh, una oración diferente, una oración creativa, pero también una oración que es muy para... O sea, esto suena feo, pero para principiantes. Eh, y bueno, ya llevamos vamos a cumplir ya un año y ha sido muy lindo. No, o sea, ya cumplimos el año, pero un año de, de haber salido pues como a la luz. Además, consumimos somos permanente, trabajamos también con chicos que están privados de la libertad. Entonces ha sido muy lindo porque... No es un proyecto porque sí, sino que tiene un fondo y, y siempre hemos dicho que Dios es el Dios de las segundas oportunidades. O sea, nos caemos, la embarramos y siempre nos perdona, siempre nos vuelve a dar oportunidades. Y pensábamos como, bueno, esos chicos a veces son muy olvidados en la sociedad y a veces no les
0: damos oportunidades. Entonces, con
1: Somos Permanentes, estamos como también dándoles una oportunidad
0: a ellos. Algo que... Me llama mucho la atención y creo que ustedes han, hecho, han descubierto ese clic en, en la vida de todo cristiano, en la vida de todo creyente, ¿no? La importancia de la oración. Y hace un rato, cuando hacíamos las preguntas, y te mencioné esa palabra, tú dijiste que es tu oxígeno, que es algo necesario. Sí. ¿Qué nos puedes compartir? Porque generalmente, pues sí, uno se entusiasma con un retiro, eh, comienza a ir a misa, pertenece a un grupo, pero a veces los jóvenes nos quedamos pues solo con eso, ¿no? Solo con, con esa, esa reunión de grupo una vez a la semana, eh, la Sagrada Eucaristía cada domingo, la Hora Santa de los jueves, pero, y vemos que, que batallamos en, en seguir dando esos pasos, ¿no?, en seguir, eh, digamos, ese proceso de, de cambio o de conocer más al Señor y no descubrimos esa importancia, esa vital importancia, como para decir que la oración es el oxígeno. Y con lo que tú nos compartes ahora sobre este proyecto de Somos Permanente, pues es justamente eso, la oración, el punto de partida. Uh -huh. Cuéntanos un poquito para ti en tu vida o sea, la importancia de esto, quisiera que también nos ayudes a cómo iniciar, como tú decías, porque siempre hay una primera vez para todo. ¿Cómo un joven, ahora que te está escuchando, cómo puede iniciar esa vida de oración? Miren, lo primero es
1: que todo lo que tú mencionas es importante, o sea, la vida sacramental, esa en comunidad, eh, ir a un retiro, o sea, sí es, eso sí es importante, uh -huh. y requiere también disciplina, por ejemplo, para mí fue muy difícil empezar a ir a Eucaristía todos los días, yo tengo un testimonio con eso, pero, pero la disciplina también forja el carácter, y la disciplina también nos ayuda a amar un poco más a esa persona que estamos conociendo, es como cuando uno tiene un novio, o sea, es como ay no, y me dio pereza hablarle, o sea, así no funciona, así no, no es, o ay no, hoy tengo pereza de verlo. No, y lo mismo pasa con Cristo, o sea, uno, mientras más pasa tiempo con Él, más se enamora y más lo conoce. Entonces, con el tema de la oración, yo puedo decir abiertamente, siempre lo digo, a mí me cuesta mucho, o sea, a mí no me cuesta ir a misa, a mí no me cuesta... Ir a una hora santa un jueves. A mí no me cuesta preparar un retiro o ir a un retiro. Pero me cuesta mucho la oración. Porque, pues primero, eh, a veces creemos que orar es simplemente decir y decir y decir. Pero es importante aprender a hacer silencio. <ríe> que que te pere de hablarme. <ríe> eh, o sea, a veces es necesario hacer silencio y escuchar. Y es en la oración donde Dios habla de una manera muy directa al corazón. Y a veces nos da miedo escuchar lo que Dios quiere decir. Eh, por otro lado, siento como que la oración es un espacio muy personal. O sea, en la Eucaristía tú estás en comunidad. Si tú vas al grupo estás en comunidad, si vas a un retiro estás en comunidad. Y eso te hace estar como como acompañado, como que no va solo, pero la oración la gran mayoría de veces es en soledad, es en intimidad con Dios. Y yo creo que eso es muy lindo porque obviamente requiere disciplina, pero también una mayor atención al amado, a pues sí, a Dios. Eh, a mí particularmente, que les digo que me cuesta mucho, lo que hago es como que, utilizo devocionales o tengo un espacio en el día específico para hacerlo tengo diario a mí me funciona así uh -huh. pero quizás para otros eso sea muy aburrido y tenga otras maneras y está bien o sea siento como que Dios no se pega de las formas y entonces a quien de pronto desea iniciar en el camino de la oración y le cuesta pues lo que le dirías como te va a costar quizás muchas veces pero ayer decía algo muy lindo, ayer leí algo muy lindo que, que decía que no hay que esperar a tener la inspiración o la motivación para hacer algo sino que a veces simplemente hay que hacerla y yo me acuerdo de un amigo que él es campesino él es de una vereda, de un pueblo y él venía todos los sábados a Medellín a la comunidad a la que yo pertenezco y se venía, mm -hmm. o sea era dos horas de trayecto todos los sábados y Raúl decía algo muy lindo y es, a mí sí me da pereza venir, pero cuando tengo ganas de venir, vengo, y cuando no tengo ganas de venir, vengo con más ganas y yo creo que la fe la oración y, y en general como que la vida cristiana tiene que ser así cuando tenemos ganas, pues obviamente para adelante, pero cuando no tenemos ganas, antes de, hay, con más insistencia hay que permanecer. En estos días me vi una película con Buu, la película de la madre Teresa, y ella decía algo muy lindo, ellas cuentan, pues, en la película, que, ya, que la madre Teresa de Calcuta decía
0: que los días
1: ocupados había que orar una hora, pero los días muy ocupados había que orar dos horas. O sea, uno creería como, no, estoy muy ocupada, hay que sacarle menos tiempo, y no, es todo lo contrario, como que, cuando entendemos que la oración tiene que ser directamente proporcional a lo que sucede en nuestras vidas, nos damos cuenta de pues, como que es de verdad muy importante. Y uno nota, o sea, el espíritu lo nota. El espíritu nota cuando estamos orando, cuando estamos cerquita de Jesús y cuando quizás le estamos bacando el cuerpo, cuando nos cuesta. A mí se me nota hasta en la energía, o sea... Cuando yo oro, soy como más enérgica, más, me siento más capacitada, y cuando pues por diferentes circunstancias
0: de oración de un lado, yo lo empiezo a notar en mí mismo. Así es. Has dicho algo muy importante y, y se me viene a la mente una frase de nuestro fundador, el Padre Ernesto María Carlos. Entonces, él dice que para orar no es tanto la posición, porque esa una de las tantas preguntas que siempre hacen cuando uno habla de la oración, o da un taller de la oración, o una plática de la oración, siempre dicen, ¿y qué posición es la más adecuada, no? Que viene mucho con lo que tú dices. Y él dice, no es tanto, no es tan importante la posición, sino la disposición de corazón. Y eso va con lo que tú dices, que lo que tú nos compartes ahora, porque, eh, y con esa frase de madre de Santa Teresa de Calcuta, ¿no? Um, que no es que lo más importante para orar es eh, justamente esa fidelidad diaria, ¿no? Uh -huh. Tengas claro, es disciplina, te tengas ganas A ver, y, 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 y más insistentes uno debe ser cuando uno no tiene ganas, cuando uno no tiene tiempo, cuando uno quiere saber nada de Dios, es cuanto más uno tiene que ser fiel porque ahí es donde se. Realmente podemos experimentar más el poder de Dios, la presencia de Dios en nuestras vidas, porque Dios es el único fiel. El único fiel. Y, y, y en ese sentido, la oración es el pues es el medio, el, el puente que nos une a Él. ¿Cómo se llama tu comunidad? Hijas de la visitación de María. Ya. Yeah. Mira, tú estuviste en, en la barca, ahí en el centro de Guadalupe. Bueno, eh, un, la casa de formación está a una cuadra de, de, de la plaza de, de la, del santuario.
1: Sí, creo que sí, ustedes o nos prestaron la plancha.
0: ¡Ay, sí! <risa> Se la prestamos a Bubu. Uh, bueno, para para una, para una, para hacer Marta y ya después. La rifaron. Pero sí. Y la casa, ahora no estoy allí, justo en la casa de formaciones donde es, generalmente pues eh, hacemos las transmisiones, las grabaciones y todo eso, pero ahora estoy en, aquí en tu casa, que está un poquito más retiradito. ¿eh? No tanto, cinco, cinco, diez minutos de allí, del santuario. Y, y bueno, así que es eso, ¿no? Qué importante. Y a veces... Eh... Pero te voy a dar otra pregunta. ¿Tú eres de dónde...? Sí. ¡Ah! No se nota. No soy mexicana. No. no. No, soy del sur, de un país que es límite con Colombia. De Perú. ¡Yes! ¡Respuesta ganadora! <risa> sí, sí, sí. Te, te noté el acento. Sí, soy peruana, pero ya mi corazón es mexicano. Estoy aquí desde el 2007. Hace mucho tiempo. Sí. Sí, sí, sí. Así que, y pero me encanta el café colombiano. Ah, está muy bien. Mm. Ya sí, sé está. para
1: llevarte la próxima vez que vaya.
0: Me encanta el café colombiano, es delicioso. De hecho, de hecho tuvimos un regalo así muy especial, no lo voy a decir aquí en, en, en vivo. Nos dieron un café de Colombia cuando cuando fue hecho, hecho 29. E imagínate que... Pero sí, 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 es una delicia, es una delicia. Aquí la comunidad es cafetera, cafetera. Y nos gusta el mate también, el mate que, que es de Argentina. De Argentina, Seguro. para la Uruguay, pero nosotros lo aprendimos de Argentina. Así que, y es parte de nuestra vida espiritual. Siempre le decimos al Padre Ernesto, no es una bromita, ¿no? Es parte de nuestra vida espiritual porque, pues, a todas mexicanas, eh, peruanas, nos gusta el mate nos gusta el café, así que pero bueno, después de este corte comercial <ríe> la importancia de, de... trascender, ¿no? Y, y la verdad es que en la vocación en la que uno sirva al Señor ya sea en la, en la vida laical, que es a través del matrimonio o ya sea en la vida consagrada a través de la vida religiosa o de la vida consagrada, porque nosotras no somos religiosas, somos consagradas, y no vestimos hábito, es una nueva forma de vida, desde Concilio Vaticano II, pero como te decía, no o sea desde las distintas formas de vida consagrada, el... abrir el panorama, no y es uh -huh. todo cristiano, el Señor en su palabra nos dice, sean santos como yo soy santo, Claro. Y en Mateo, en el último capítulo de Mateo, en el, los dos últimos versos, en, creo que es Mateo 28, versos 29 y 30, dice, pues vayan por todo el mundo. Y no solo se los dijo a los doce discípulos, sino a todos. A, no a los apóstoles, mejor dicho, sino a todos los que estaban allí. Y vayan por todo el mundo. Ajá. Lleven una buena nueva a todos. Entonces, qué importante es... Nosotros como cristianos, tener esa vida, esa vida mmm, sólida, esa vida cimentada en esa relación con Él. Y no es una, seguro tú lo puedes reconfirmar lo que voy a decir, no es una oración yo con Él y nada más, sino es una oración que voy conociéndolo a través de su Palabra. Porque es la única forma de conocer al Señor. Total. Su palabra es que es viva y eficaz, ¿no es así? Y, y en esa relación diaria, no esporádica, ¿no? Y, y el ejemplo que tú diste es a hoc, me encantó, como el tema de, eh, de una relación de novios. ¿no? Uh -huh. Hoy no te quiero ver. Bueno, a la otra semana nos vemos. O no te quiero llamar. No, o sea, los novios están... Me, y, ahora con, y ahora, con las redes sociales, pues, mensajeándose todo el día... Ajá. Y esperando la noche verse, ¿no? Después de trabajar, uh -huh. después de estudiar y todo eso. Entonces, eh, eso es una relación de amor. Uh -huh. Y así se claro. va acrecentando ese amor, ese conocimiento, porque no puedo conocer lo que no amo, dice San Agustín. Exacto. Exacto. O sea,
1: no se conoce lo que no se ama. Y San Jerónimo decía que quien desconoce las escrituras desconoce a Jesucristo. Entonces, sí. A mí me encanta, pero me encanta el inicio del Evangelio de Juan, porque dice, la palabra se hizo carne y habito entre nosotros. Entonces, me encanta porque es darnos cuenta que de verdad la palabra es Cristo mismo, o sea, es Dios mismo. Incluso a mí me, me impactó muchísimo que en este septiembre que acaba de pasar, mes de la Biblia, me di cuenta que en la Iglesia se venera la Palabra tanto que como se venera la Eucaristía. Y eso a mí me impactó demasiado porque, o sea, nosotros sí somos creyentes de que, pues los católicos, católicos, creemos uh -huh. que Jesús está en la Eucaristía. Entonces, a mí me impactó mucho esto porque es entender que también en la Palabra está realmente Cristo. Y... Y eso me parece muy lindo, pues,
0: como que es a través de su palabra que lo podemos conocer. Es que sí, solo que aquí en Occidente, en América, no es muy común ver eso, pero en Oriente hay muchas iglesias, así como está el Sagrario con el Santísimo, también hay, así también eh, así como está el Santísimo, el Sagrario, un espacio especial uh -huh. para el Señor eh, que está vivo en su cuerpo y en su sangre, también hay uno que está así para las, las escrituras manos, y, es, y es así ¿no? o sea y lo adoran así como adoran al, al Señor en su cuerpo también lo adoran en su palabra pero sí es muy cierto y la verdad es que el Señor se hace presente en la palabra de Dios y en la medida que uno va conociéndola a través de su palabra va realmente experimentando ese cambio ese cambio en, en la vida de uno. No sé cómo habrá sido tu proceso de, de, de conversión, pero el mío fue el ir conociendo poquito a poquito la palabra de Dios y me sorprendía muchísimo. Ajá. Y, y antes yo no creía. Y cuando decían que, que todo estaba en la Biblia, dije, dije, sí, todo. Entonces, pero a medida que uno va conociendo la palabra eh, en cada etapa de formación, tú dices, wow, es que sí es cierto, o sea, no solo para la vida consagrada, sino para todos, para el matrimonio, cómo ser esposos, cómo ser padres, como, como, como ser hijos. Entonces, ¿cómo fue tu, cómo es tu relación con la Palabra de Dios? Cuéntanos. Es que mira,
1: justo tú dices como que tu encuentro con Dios de Dios también a través de ir conociendo un poco la Palabra y yo crecí en una escuela bíblica católica, o sea, mi comunidad en donde yo me encontré con Dios es una escuela bíblica y obviamente pues yo no soy teóloga, ni soy un montón, yo pues todavía, o sea, todos los días aprendo cosas nuevas, pero sí ha sido muy, muy, muy importante en mi proceso espiritual el ahondar, orar, conocer la palabra. Eh, Incluso yo puedo decir que conozco a Dios desde que era muy pequeña, pero tengo un encuentro, o sea, súper así face to face, cara a cara con Dios en 2012 y se da también a través de la palabra, entonces a través de una promesa. Y, y creo que, que desde ese momento descubro que ahorita decíamos es imposible orar sin la palabra, entonces descubro que en mi oración es infaltable la palabra por ahí preguntan que cuál es su cita bíblica favorita, yo tengo varias pero casi todas mis favoritas están en Isaías, es mi libro favorito por los siglos de los siglos, lo amo pero hay una que la puedo leer Dale, sí. adelante y si quieres tú también puedes decir la tuya por supuesto, aquí la tengo marcada Isaías, la mía es Isaías. Es que tengo mala memoria para los versículos. Bueno, pero hay una que sí me sé, y es Isaías 43, 19. Ese versículo me encanta y Dios me lo repite muy seguido. Dice así, miren, yo realizo algo nuevo, ya despunta, no lo notan. Abriré un camino en el desierto, torrentes de agua en la tierra árida. Eso me encanta. O sea, me encanta porque muchas veces me visualizo a mí misma como si fuera un jardín y a veces el jardín está muy seco y es como, bueno, Dios viene a abrir camino en el desierto y torrentes de agua en la tierra árida. Eso me parece muy lindo.
0: Y el otro lo voy a buscar. Muy bien. A mí, bueno, nosotras en nuestra comunidad, eh, pues, todas las que hacemos nuestra profesión perpetua, es decir, cuando ya, ya después de un tiempo de formación, que es aproximadamente ocho años, pues ya nos casamos con el Señor, ¿no? Y recibimos nuestro anillo, nuestra alianza, y nuestra medalla, y al reverso está, pues, el, el padrino o la madrina, una santa, o un santo, que tú eliges para que, pues, sea tu intercesor, también sea un modelo para ti. Y una frase que puede ser del mismo santo, yo escogí a San Pablo. Y, y también escogí una cita bíblica de él, ¿no? Que va también de acuerdo muy acorde y me mueve mucho porque también es nuestro carisma es hay de mí si no evangelizara de primera de Corintios 9 verso 16 es algo que 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 el Padre Ernesto también siempre nos transmite ¿no? todo lo que hagamos sea por esa razón todo para evangelizar todo lo que sea a nuestro alcance todos los medios posibles eh, todo sea para evangelizar entonces y bueno, y este, este medio de vida change también, también. Acá nos preguntan y ah, acá preguntan, ¿y usted se puede casar con Dios? ¿Uno se puede casar con Dios? Por supuesto. Todos los consagrados. La alianza no la hacemos con un hombre o con una mujer de carne y hueso como nosotros. La hacemos con Dios. Yo la hice con Él, eternamente, eternamente. Y siempre le digo, Señor. Hasta que la muerte nos una. Eh, que... Ahorita, justo diez minutos antes de,
1: de empezar este live, compartí <risa> la, o sea, como una foto de un libro que leí de, de las actas de asociación de las religiosas de Jesús María, y una mm. frase que me encantó demasiado, la tenía guardada en el celular, y dice como dichosa el alma que Dios elige para toda la eternidad, y pero, o sea, es que la estoy parafraseando. No me quiero salir de acá. No mm -hmm. sé cómo se comparten aquí imágenes. Pero, o sea, es divina porque se refiere justo a la vida consagrada. O sea, y dichosa al alma que Dios ha elegido para él.
0: Es así. La verdad es que mmm, creo que todo consagrado, todo sacerdote, pues, eh, no lo decimos porque hay, ah, es un... Una frase ya predicha, prehecha, ¿no? Realmente sí. somos indignos, pero el Señor nos hace dignos. Y, y no elige, pues, a los mejores, sino que capacita para la misión. Y eso también va con lo que tú nos decías al inicio, ¿no? El, cada uno de nosotros tiene una misión que solo es tuya. Uh -huh. Porque el Señor nos ha creado con una misión. A mí, me, cuando hablamos del amor de Dios, o sea a mí me impactó la primera vez que lo escuché, en el primer retiro que asistí en mi vida, cuando ya tenía 28 años, ya grande, me consagré al Señor, entonces, eh, y es lo que escuché, y siempre impacta, y siempre lo comparto, ¿no? El Señor cuando crea, no es que está en el, en, en el campo y agarra las semillas y lo tira así, ¿no? Como que Dios nos ama a todos, y no, o sea, sí Dios nos ama a todos, pero te ama a ti, te Ajá. ama a ti, y se, toma su, se tomó su momento en la eternidad para pensar en ti. Para hacer su infinito amor así. pensó en tus ojos, en tus labios, en tu cabello, en tu sonrisa. Uh -huh. En todo eso, ¿no? y En toda tú. Y después se llenó en tu corazón tu vocación, tu misión, y te llenó, te llenó de todos esos dones y de todas esas gracias. Y algo muy bello que que es en base a lo que lo traigo así a, a, a ahora en, ese, en, ese, en esa frase que tú decías, ¿no? Y en la medida que uno va conociendo y va viviendo la voluntad de Dios y va acercándose o va viviendo la misión para la cual fue creada, uh -huh. ahí es donde todos los dones y todas las gracias que el Señor te ha dado van saliendo, van saliendo justamente para que cumplas esa misión, ¿no? Y, y bueno, así que pues ya saben, le encanta Isaías. Ya nos dio una cita bíblica, y realmente, realmente, pues y tú, los profetas, Isaías es uno de los mayores profetas. No, a mí me sí. encanta Isaías, me da
1: tanta esperanza. O sea, aparte que me encanta la época de Adviento, que se empieza a leer mucho
0: el, li el libro de Isaías. Sí. Y hablando de citas bíblicas, quisiera compartirles una que en este tiempo eh, realmente. Es muy, muy, muy bella. Eh, es parte de un Salmo. Salmo 107. Le digo, eh, el verso 1 dice, Ten gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Y, y eso va para todos. Para todos, porque no importa si recién nos estamos acercando a Dios, no importa en qué, en qué etapa... Estás de, de oración, si poquitos, si muchos, si recién vas a comenzar. Su amor, el amor de Dios es inamovible. Inamovible. Así es. horas si más, horas menos, el Señor te sigue amando, no te deja de amar, ni un poquitito menos, y porque horas más no te va a amar ni un poquitito más. O sea, te ama infinitamente y eternamente. Y más bien cuando uno ora... Ahí viene la frase de tu, de tu red social, ¿no? Eso, eso, eso pasa. Me dejo amar. O sea, sí. recibe el amor de Dios. Y eso es lo más importante, porque si no recibimos el amor de Dios, es lo que tú nos compartías, ¿no? Ese experimentar su amor que te ama, es lo que te hace amar a ti. Total. Es que mira, yo creo sí. que es la
1: clave. Porque Dios nos ama a todos, así nosotros decidamos no amarle a Él, pero cuando nosotros dejamos que ese amor de Él nos inunde por completo, eso cambia la vida, o sea, nos cambia la perspectiva, la forma de vivir, la forma de pensar, la forma de actuar, porque ya no eres
0: uno más caminando en el mundo, ya eres un hijo amado. Y acá Mari Gaitán dice, siempre volver al primer amor. Ese es sí. eso. Si cada uno de nosotros que ya tenemos un caminar con el Señor, hacemos un momento de, de silencio, de quietud, de oración y recordamos esa primera vez que nos impactó el Señor, que, no, que, nos, que nos impactó su mirada, que sentimos su mirada, su amor, su presencia. Realmente es único. Realmente es único. No solo para los consagrados, sino para todo cristiano que en algún momento ha vivido un retiro, que en algún momento eh, ten, conozco tantos testimonios de que experimentaron ese amor en una misa o en una hora santa y comenzó allí. Comenzó allí ese camino. Así es. Así es. <ríe> y bueno, ya se nos está acabando el tiempo y ya para terminar compártenos pues no no así con detalles pero eso eh, eh, sobre el poder de Dios los milagros que tú pudiste, que tú pudiste ver presenciar el día sábado en ese retiro de cómo se llama lo tenía que de decir. somos permanente sí pero el retiro cómo se llamaba Eh...
1: eh. Ay, se me olvidó cómo lo he llamado, que nunca más me vuelva a alejar, algo así, que nunca más te pierda. Exacto, muy bien. Sí, nunca mira, fue muy lindo, fue muy lindo ese retiro porque pues era la primera vez que invitamos a las personas que siguen nuestras redes sociales como a vernos en persona. Alguna vez hicimos algo como de un cafecito, pero pues fue más sí. informal, este era un retiro, retiro. ¿Y, ¿Y qué pasó? Pues primero que fueron personas muy dispuestas y no buscábamos como ser un retiro de un primer encuentro, sino más bien como de, de un reencontrarse con Dios. La mayoría de personas que fueron ya conocían de Dios. Pero a mí, puedo hablar de mí porque no puedo hablar de nadie más, pero a mí me pasó mm -hmm. dos cosas muy particulares. La primera es que. La casa de retiro a la que fuimos es una casa de retiros donde yo alguna vez estuve con mi comunidad. Y recuerdo que en esa época yo me sentía, es que la cita bíblica que yo les iba a leer, que no encontrara esa. Recuerdo que por esa época yo me sentía profundamente sola, o sea, muy sola. Eh, y un amigo... Eh, en oración me dice que Dios me iba a regalar una cita bíblica y me regala esta cita. Dice, ya no te llamarán abandonada ni a tu tierra devastada. A ti te llamarán mi delicia y a tu tierra desposada porque el Señor se deleita en ti tu tierra tendrá un esposo. Y miren, a mí esa cita bíblica en ese momento me devolvió la vida. Y fue muy increíble que yo llegué a esa casa de retiros a dar un retiro a otras personas y en medio de la oración me acuerdo de ese momento y de esas palabras. Y, y es como ver el paso de Dios en mi vida. Y eso es, eso es muy lindo. Yo creo que justo esos son los verdaderos milagros. Cuando uno se da cuenta todo lo que Dios ha logrado hacer. Y lo segundo fue que la persona que invitamos a cantar cantó una canción que yo escuché en el año 2017 esa canción para mí fue muy impactante en ese momento, pero yo no la volví a escuchar. Y en 2018, un año después, mmm, soñé con esa canción. Entonces, Dios me la ha puesto en momentos muy particulares de la vida. Y la canción dice, no confiaré en mi propio entendimiento, mi vida está en las manos del Creador de los cielos. Y es muy lindo y muy loco porque... Se nos olvida que estamos en manos del que creó los cielos, los mares, las montañas, las flores. O sea, si fue capaz de hacer eso en el mundo, ¿cuánto más en nuestra vida? Y entonces eso sí fue muy lindo. Y ya hay como también ver a las personas tan, o sea, como tan enamoradas y tan dispuestas a conocer de Dios. Eso, eso es un verdadero milagro para mí.
0: sí. Y te hacía esta pregunta porque realmente, eh, antes ya, ya va a ser las nueve.
1: Para ya mm -hmm. ir
0: terminando, antes de ya hacerte la, la última, nos des las, las últimas palabras, pues el mayor milagro que podamos ver cada uno de nosotros, tú, yo, y todos los que están conectados y todos los que van a ver este, mm -hmm. este video más adelante, el mayor milagro que tú vas a ver, es tu vida transformada Así. con el poder de Dios. Es el mayor milagro porque a veces queremos queremos ver milagros, ¿no? Y es verse uno mismo como el Señor ha actuado en nuestras vidas. Y todo es, lo que sí. va a seguir haciendo, ¿no? Yo miro atrás y digo, "Señor, no soy la que antes." O sea, yo ya tengo más de 20 años que dejé la casa paterna y, y digo, "Wow, Señor, mis amigas, o cuando voy a Perú y visito, es que dicen, tú, y todo lo que va a hacer el Señor, y todo lo que le falta hacer en uno, ¿no? Porque, pues, la conversión es, es un de proceso. De todos los días. Y de, y de cada día, ¿no? Así que, Así y bueno, y para terminar, ¿qué le dirías mm. a todos los jóvenes que quieren comenzar una vida espiritual, una vida de oración? Uno o dos consejos. Eh,
1: primero, que no hay fórmulas decretas, O sea, lo que funciona para mí o funciona para ti puede que no le funcione a todo el mundo. Y yo siento que Dios encuentra la manera de hablarnos de una manera particular a cada uno. Tú decías, ahora no es como que Él ama a todos, por, a todos y ya. Sí, pero también nos ama de una manera personal y también nos habla de una manera personal. Entonces algo que es muy importante es como no comparar mi proceso con el de otra persona. Segundo, yo siempre digo eso y es hay que tener los cinco sentidos muy despiertos porque Dios habla a través del gusto, la vista, el olfato, el tacto, a través de todo. Entonces es muy importante uno tener como los cinco sentidos muy despiertos para saber en qué momento me ha hablado, y, pues Dios. Eh, y algo para mí que es fundamental es tener comunidad. O sea, definitivamente es muy, muy, muy importante. Es imposible uno sostenerse
0: en este caminar si no es por los hermanos en la fe. Así es. Mm. Solos no podemos. Es mucho más difícil, ¿no es así? Sí. Bueno. Ana Cris, uh -huh. ha sido realmente un gusto, una bendición el poder compartir contigo tu vida, tu testimonio de vida en Cristo, en cómo el Señor pues ha ido llevándote, ha ido abrazándote y sobre todo cómo te has dejado amar. Pues mil uh -huh. gracias, mil gracias por este momento, gracias a todos por habernos acompañado y ya saben, aquí estamos en... Explorando, explorando el Trending de Vidae Change, síganos en las redes sociales y sobre todo este video que está buenísimo muchas bendiciones y muchas gracias Ana Cris Dios te bendiga México, un abrazo chao <risa> bye bendiciones